0: Hola, muy buenas
1: tardes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde... en este webinar organizado por el Hospital Clínica Bíblica. Hoy tenemos el gusto de tener al Dr. Fernando Quiroz. Él es especialista en cirugía vascular y endovascular. Y le damos la bienvenida, doctor. Gracias por regalarnos un tiempito. Hola,
0: bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, encantado de estar acá. Les agradezco a la, al famoso equipo de... Mercado de la Clínica Bíblica, por la invitación y un saludo a todos los que se están conectando. Ojalá puedan compartirlo con sus conocidos, familiares, amigos, amigas, enemigos, para que se conecten y todos aprendamos bastante de este tema.
1: Así es, doctor, muchas gracias. Bueno, como pueden leer, vamos a hablar de cirugía de varices, todo lo que debe saber. Ya el doctor les va a explicar, obviamente, más a fondo. Yo nada más quiero recordarles que pueden... Eh, ...escribir sus consultas, sus dudas en el chat de esta plataforma... ...y al final de la presentación del doctor vamos a estar eligiendo... ...algunas de ellas para este, ampliar todavía más eh, toda la información... ...así que ya no les quito más tiempo y lo dejo con el doctor. Muchas gracias. Salud.
0: Perfecto. Bueno, entonces, la, la idea de, de, del día de hoy... ...es hacer una charla amena... ...que se, con, se centre más que todo en el entendimiento... ...sencillo de por qué hay que operar las varices y de qué forma lo tenemos que hacer. Y a veces cuando uno habla de problemas en salud que tienen que ver con patologías... ...que se pueden resolver con una cirugía, a veces hay que enfocarse más que todo... ...en cuándo no operar que en cuándo operar. ¿Okay? Entonces, antes de hablar de cirugía de varices, lo primero que tenemos que entender es que es una varice. Y básicamente, aquí podríamos nosotros ponernos a hablar de conceptos técnicos... A decir que una varice, desde el punto de vista médico, es una dilatación venosa de más de 3 milímetros por debajo de las campanas de la piel. Pero la intención es que ustedes tengan muy claro el concepto. Siempre que veamos venas abultadas como las que vemos aquí en esta zona, eso no es normal. No es normal que las venas se nos abulten y sobre todo, si tienen síntomas asociados, eso todavía lo hace más atípico. Entonces, básicamente, cuando hablamos de varices, hablamos de dilataciones venosas por debajo de las capas de la piel. A esto se le pueden agregar los famosos vasitos capilares o arañitas vasculares o pueden que sean de nada más la aparición de las varices. Ahora, en realidad cuando hablamos de las varices no hablamos de un problema. Las varices son la manifestación de un problema. La enfermedad como tal o lo que deberíamos de referirnos es la insuficiencia venosa crónica. La insuficiencia venosa crónica es un término muy amplio que básicamente engloba todos los problemas venosos eh, de las piernas que podrían eventualmente generar síntomas. ¿Cuáles síntomas? Bueno, existe una clasificación, que no los voy a aburrir con toda la temática de la clasificación, pero básicamente todos estos estadios que ustedes ven en pantalla los engloba el término de insuficiencia venosa crónica. Tenemos desde el paciente que no tiene absolutamente nada, pero tiene síntomas, Siguiendo al paciente que tiene vasitos capilares, el paciente que ya tiene dilataciones venosas, eh, que conocemos como varices, los pacientes que ya empiezan a asociar hinchazón de la pierna y el tobillo, y a eso le suman los, a los pacientes que empiezan a hacer cambios de coloración de la piel, sobre todo manchas negruzcas o manchas capesuzcas, engrosamiento de la piel, escamación de la piel, resequedad de la misma y posteriormente a los pacientes que desarrollan úlceras o que tienen el antecedente de úlceras. Como ustedes ven, esto es una progresión. Y la insuficiencia venosa es una enfermedad que llamamos justamente progresiva, porque eventualmente nosotros podemos empezar en un estadio en donde no tenemos absolutamente nada y tal vez algunas molestias por pesar y recargo en las piernas, y evolucionamos a lo largo de varios años a casos muy severos ...como la aparición de úlceras, aparición de trombosis, flebitis, etcétera, etcétera. Entonces, realmente eso es lo que estamos tratando. La insuficiencia venosa crónica, que es una enfermedad que daña la circulación de las venas en las piernas. Pero para poder entender lo que se dañó, primero tenemos que entender o tener como una idea... plasmar un concepto básico de cómo es que deberían de funcionar las, las venas en las piernas. Entonces, devolvámonos un poquito. El sistema circulatorio básicamente se divide en tres partes. Por un lado tenemos el corazón, que es la bomba que impulsa la sangre a todo el cuerpo. La sangre va a bajar impulsada por el corazón a través de las arterias hacia las piernas para alimentar los tejidos de las piernas. Y la sangre va a devolverse a través de las venas otra vez hacia el corazón. El tema es que no tenemos otro corazón en la planta de los pies que esté bombeando la sangre para arriba en contra de la gravedad. Entonces ahí entran en juego los músculos de las piernas. Por eso ustedes han visto que las personas que trabajan tal vez en, en oficinas, tienen teletrabajo, o la gente que trabaja mucho tiempo aquí, les recomiendan estarse movilizando para evitar el recargo de las piernas. Y eso es porque al contraer los músculos, entonces maximizamos la cantidad de sangre que puede salir de las piernas gracias a la acción de las venas. El tema es que los músculos lo único que van a hacer es impulsar la sangre hacia arriba en contra de la gravedad. Pero la naturaleza nos ha enseñado que todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, las venas en su interior tienen estas estructuras que se llaman válvulas. Las válvulas se que verlas como especies de compuertas que permiten abrirse para que la sangre suba impulsada por los músculos y cuando a esos chorros se les acaba el impulso, se cierran y sostienen el peso de la sangre. La intención de esto es que cuando nosotros nos pongamos de pie o estemos sentados con las piernas hacia abajo, por gravedad la sangre no se devuelva otra vez o haga un fenómeno que llamamos reflujo de nuevo hacia las piernas, lo cual no sería normal. Si sí, fuese así, cada vez que nos ponemos de pie, toda la sangre se nos iría hacia las piernas y andaríamos como un elefante, ¿verdad? Entonces, estos esos dos mecanismos, la compresión que hacen los músculos sobre las venas para impulsar la sangre y la acción de las válvulas, que es lo que evita que la sangre haga reflujo otra vez hacia las piernas, es lo que permite el famoso retorno venoso de la sangre hacia el corazón. <coughs> Existen, a grandes rasgos, dos rutas por donde la sangre puede circular en las venas eh, de las piernas. Tenemos las venas profundas, que son las más importantes, son venas que están localizadas dentro de los músculos, y es una continuidad de venas hasta la ingle. Hay, dependiendo de las zonas donde estén, pues tienen nombres anatómicos diferentes y ciertas características, pero eso es algo ya un poco más técnico, entonces no los voy a agobiar con eso. Pero también tenemos un sistema secundario de venas que se llama el sistema superficial sistema venoso superficial y son venas que están entre la piel y los músculos que también acarrean gran cantidad de sangre y en determinados puntos la depositan en las venas profundas. Algo así hay que verlo como la tubería que sale de la casa con todas las aguas residuales y cae la tubería grande en el centro de la calle que la, la tubería ya municipal. Más o menos es un principio similar. Cuando existe alguna obstrucción o existen factores de riesgo, para que la persona empiece a desarrollar una insuficiencia venosa, uno de los cambios más determinantes que se van a dar es lo que llamamos una insuficiencia valvular. ¿Qué quiere decir esto? Que las válvulas empiezan a fallar. Entonces, no es necesariamente que la vena se va a obstruir y no es necesariamente que la vena se va a torcer, acudar, prensar, nada por el estilo. Es que la capacidad de las venas de evitar que la sangre se devuelva por efecto de la gravedad, se va a perder. Entonces las válvulas quedan, como ustedes pueden ver en la pantalla, como esas puertas de cantina que habían antes en los, en los bares de, de Pueblo, por ahí deberían de existir todavía algunas, que abren hacia los dos lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que la sangre igual va a ir subiendo, impulsada por la acción de los músculos. Pero cuando a esa sangre se le acaba el impulso, las válvulas no la van a detener y la sangre se va a empezar a devolver. cuando se devuelve? entre más se devuelva, más se van a recargar las venas. Es decir, hay que verlo como un globo en el cual nosotros metemos presión, soplándole, soplando y soplando y el globo se va dilatando cada vez más. Toda esa sangre que se devuelve aumenta la presión dentro de las venas, y eso puede llevarlas a un proceso inflamatorio que las va debilitando y permite que se vayan dilatando. Muchas veces, no solamente las venas principales, sino también las ramas que están conectadas a esas venas y que tal vez pueden ser más superficiales o estén más cercanas a la piel. Y cuando se dilatan, vemos esos pequeños bultitos que llamamos nosotros varices. De ahí que les mencionaba al principio que las varices en realidad no son el problema, son la manifestación del problema. Y les explico todo esto porque hay que entender o por lo menos tener una noción de cómo empieza todo esto para que ustedes puedan tener criterio a la hora de decir, ah, ok, este procedimiento me va a servir o no me va a servir. Porque cuando tratamos las varices, hay que quitarnos tal vez el estigma de que es un problema cosmético. Ciertamente tiene una, una implicación visual que a nadie le gusta cómo se ve. Pero al final de cuentas, los que estamos tratando es el sistema circulatorio. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de, de discernir una cosita de otra. ¿Quiénes van a sufrir de esto? Bueno, existen muchos factores de riesgo. Hablamos de personas que consumen anticonceptivos... En embarazos, personas que trabajan mucho tiempo de pie, personas que trabajan mucho tiempo sentados, personas que se someten a ciertas cirugías, personas que consumen ciertos medicamentos, personas con sobrepeso u obesidad. Pero al final de cuentas, el principal factor de riesgo va a ser la genética. Si papá o mamá padecen o padecieron de varices, nosotros vamos a tener mayor probabilidad de que vayamos a presentar esto en algún momento de nuestras vidas. Y eso es muy variable. Mucha gente me pregunta, doctor. ¿A qué edad voy a padecer de las varices o cuándo me van a empezar a salir los vasitos capilares o cuándo se me van a hacer varices? Eso es muy variable y lamentablemente depende de cada persona y su carga genética. Nosotros hemos operado muchachas de 18, 17 años o hemos operado señores de 90 y resto de años por problemas que tal vez puedan ser muy similares entre uno y otro. Pero al final de cuentas lo que determina es la carga genética. Entonces, cuando esa presión, como les mencionaba, empieza a aumentar dentro de las venas, las ramas superficiales se pueden empezar a abultar y esos bultitos nosotros los conocemos como varices. Si nosotros pudiésemos observar esto fuera de la piel, lo veríamos como esta imagen a la derecha. Esta vena que ustedes ven aquí, que está sujetada por estas ligas azules, es una vena que se llama la vena mayor que es una vena que corre por la cara interna de la pierna y es una de las principales venas que a veces falla cuando tenemos problemas de varices. Y esta dilatación que tenemos aquí, como un saquito que sale de la, de la vena satena mayor, que se es está aquí abajo, es una rama que está conectada a ella y que por procesos de inflamación, aumento de presión y a lo largo de los años se ha empezado a debilitar y se ha empezado a dilatar. Así es como se ven en vivo las varices y así es como se ven por debajo de la piel eh, cuando obviamente no están operadas. Entonces. Lo primero que vamos a hablar en cuanto al tratamiento de las varices es, primero, cómo evitarlas. Hablábamos de que el principal factor de riesgo es la parte genética. Y lamentablemente eso es algo que no podemos cambiar. O sea, si, si tenemos esa predisposición, lamentablemente en algún momento es muy factible que lo vayamos a presentar. Entonces, cuando hablamos de recomendaciones para evitarlas, es muy importante saber que necesitamos movilizarnos constantemente. ¿Por qué razón? Lo hablamos al principio. Los músculos tienen una parte fundamental en la forma en que la sangre sale de las piernas. Y estarnos moviendo constantemente maximiza eso. Dos, utilizar medias de compresión graduadas medicadas. ¿Con qué razón? No es necesariamente para tapar las varices para que no se vean. sino es principalmente por el hecho de que la compresión graduada, es decir, que hace más presión hacia el tobillo y menos presión hacia arriba, Favorece un flujo ascendente de la pierna y también eh, brinda un apoyo a los músculos de la pierna para que las contracciones sean más efectivas en expulsar la sangre fuera de la pierna. Tres, mantener un peso saludable. El sobrepeso y la obesidad también se transforman en una limitante para que la sangre pueda fluir fácilmente fuera de la pierna. Ejercitarse regularmente para mantener una buena condición muscular que favorezca el retorno venoso e hidratarnos adecuadamente para que la sangre también pueda fluir de una forma más holgada. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cuándo debo operar las valices? ¿Ok? Bueno, básicamente podemos hablar de dos indicaciones grandes. Número uno, los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas venosos? Los síntomas venosos, ya ustedes van a ver, pueden ser muy subjetivos. Podemos tener pesadez, podemos tener recargo, podemos tener hinchazón de las piernas. Cansancio de las piernas, calambres, picazón de las piernas, resequedad de la piel, hinchazón, eh, aparición de manchas en las piel, aparición de engrosamiento de la piel, la piel se pone como un cartón reseco o úlceras incluso. Lo que pasa es que si nos ponemos a pensar cuántas causas pueden haber de dolores en las piernas, pueden haber miles, millones posiblemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que los síntomas a veces no son un buen indicador sobre, número uno, si tengo varices, y número dos, si las debo tratar o no. Entonces, si existe la mínima sospecha, lo ideal es evaluar el paciente con un ultrasonido duplex o triplex, que lo que nos permite es valorar el sistema circulatorio de las piernas y todos los aspectos técnicos relacionados a cómo fluye, a qué velocidad eh, si existen obstrucciones, cómo están las válvulas, etcétera, etcétera. Y en base a eso poder hacer el diagnóstico o determinar cuál es el mejor método de tratamiento para cada persona, porque lo que me sirve a mí puede ser que no le sirva a otra persona. Y número dos, por pues, razones cosméticas. Hay personas que tienen una gran bendición en el sentido de que tal vez pueden tener un montón de varices, o toda la instalación por fuera, como llaman popularmente, pero por alguna razón las piernas no les molestan. Entonces, en esos casos, realmente hablar de síntomas como la única indicación del tratamiento, pues se queda corto, porque esas personas no les vamos a enseñar necesariamente el tratamiento si así lo quieren. Entonces puede haber una razón cosmética entre comillas eh, para poder hacerlo. Digo entre comillas razones cosméticas porque a mi criterio, pero eso es algo muy personal. Si existen cuestiones que al final de cuentas a la persona no le gusta cómo se ve o se sienten cohibidas, por ejemplo, el mismo solo hecho que algunas personas se sientan eh, incómodas yendo a la playa, poniéndose un vestido de baño porque se le van a ver las, las varices, ya eso es algo que les está afectando su calidad de vida, y si es así, pues, entonces realmente el concepto cosmético, pues, está muy en veremos, pero bueno, eso es una opinión personal. Entonces, antes de hablar de cirugías también... Quiero hacer un hincapié en lo que es la escleroterapia o la famosa inyección de várices o inyección de vasitos capilares. Y aquí quiero hacer una nota muy aclaratoria. Yo no estoy en contra de la escleroterapia, estoy muy a favor de la escleroterapia. Es un procedimiento sumamente exitoso, sumamente efectivo, siempre y cuando se haga de la manera adecuada y en los momentos adecuados. Eh, y tiene resultados súper buenos. El tema es que no todas las várices se inyectan. O de poder, todo se puede, como dice un amigo, pero no todas las varices se deberían de inyectar. ¿Por qué razón? Les voy a explicar rápidamente. Cuando nosotros hacemos la escleroterapia, lo que hacemos es inyectar un medicamento dentro de las venas. Y ese medicamento se tiene que impregnar a las paredes de las venas para poder empezar a hacer su efecto. El efecto básicamente es que la vena se va a inflamar y se va a dar un efecto de cicatrización un proceso de cicatrización, perdón, que va a ir haciendo que la vena se vaya cerrando paulatinamente. El tema está en que si la vena es muy dilatada, por ejemplo, y tiene un flujo muy rápido de sangre en su interior, cuando nosotros inyectamos el medicamento, se va a diluir muy rápidamente en toda esa sangre y el flujo sanguíneo se lo va a llevar y no necesariamente el medicamento va a tener la capacidad de impregnarse en las paredes y hacer su efecto, es decir, no va a ser efectivo y hay algunas venas que son muy grandes, que tienen una presión muy grande, en donde la pared está muy inflamada y a veces inyectar estas venas puede terminar produciendo complicaciones como una tromboferitis, coágulos, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, quiero hacer esa aclaración. La escleroterapia es un procedimiento sumamente bueno para el tratamiento de vasitos capilares, para el tratamiento de arañitas vasculares, lo hacemos todos los días muchas veces, y con súper buenos resultados y muy cosméticos, y también tratamos muchas veces varices de gran calibre. Ahí lo importante es determinar si esas varices, el mejor tratamiento va a ser inyectarlas o no, o si va a ser algún procedimiento quirúrgico. Aparte también tenemos que recordarnos que si las varices son nada más una vena dilatada entre las capas de la piel, aislada, las podemos inyectar y usualmente los tratamientos son sumamente efectivos, pero si la varice, Está conectada a alguna vena más profunda que le brinde mucha presión por el, el efecto del reflujo de sangre hacia la pierna o tenga mucha inflamación en su pared, entonces no necesariamente vamos a poder corregir el problema de fondo. Porque cuando inyectamos las varices, lo que hacemos es inyectar las ramas, no necesariamente el tronco que las origina. Entonces ahí me gusta a mí hacerles la, la comparación a la metáfora con un árbol. Un árbol se compone de un tronco y muchas ramas. Entonces, cuando vemos problemas como este, esta vena que estoy mostrándoles en pantalla, es una vena que se llama la vena safena mayor, y como les mencionaba es una vena del sistema superficial que corre por la cara interna de la pierna hasta la ingle y recoge mucha, rama, mucha sangre de muchas ramas en su camino. Si nosotros quisiéramos ver esto desde un punto de vista de comparación, podríamos pensar en un árbol, porque la vena tiene un tronco y tiene ramas. Entonces sería como ver un árbol al revés. Pero entonces, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos eliminar ese árbol? Nada hacemos con cortarle todas las ramas si dejamos el tronco. ¿Por qué? Porque si ese tronco le pega el sol y le cae agua, pues entonces todas las ramas le van a volver a salir, ¿cierto? Entonces, lo ideal es siempre en esos casos determinar si existe un tronco que origine los varices para tratarlo de raíz y que no vuelvan a aparecer. Ese es un factor sumamente importante. Y de ahí nacieron muchos mitos que antes decían las personas de que las varices no había que inyectarlas o no había que operarlas porque se vuelven a hacer. Y si bien es cierto, existe un componente genético que puede hacer que vuelvan a aparecer a futuro, también hay cuestiones que si no se diagnostican en su momento, pueden hacer que rápidamente vuelvan a aparecer. Entonces, este sol y esta agua que permitiría que las ramas vuelvan a salir, en el caso de las venas, ...básicamente sería el fenómeno en el cual hay reflujo de sangre otra vez hacia la pierna. Voy a devolverme nuevamente. Si la sangre se continúa devolviendo por este tronco, así nosotros quitemos estas ramas, otras ramas que están conectadas a esa vena se van a empezar a dilatar rápidamente y pueden volver a residuar las varices gracias a ese fenómeno. Entonces, como ven, en esos casos lo ideal es irse a la raíz del problema. Y siempre, 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 en nuestro centro, en Clínica de Salud Vascular, que básicamente no es, eh, es mi, mi centro donde atendemos los problemas de salud vascular eh, y que estamos en el Hospital Clínica Bíblica, siempre, 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 nuestros pacientes cuando tienen varices y en algunos casos cuando tienen unos grupos sospechosos de vasitos capilares, realizamos de rutina un ultrasonido, duplex o triplex, para poder asegurarnos de que el sistema circulatorio de fondo está sano. Y poder ofrecer al paciente una garantía, entre comillas, de que podemos eliminar su problema sin que vuelvan a aparecer rápidamente las varices. Y que estamos realmente actuando sobre la causa de ellas. Y dándole todo un tratamiento integral para corregir ciertos factores de, de riesgo que podríamos identificar en la vida cotidiana de esas personas que podrían hacer que sigan apareciendo más adelante. Entonces, cuando hablamos de cirugía varices, hay que devolverse al un poquito hacia el pasado. Anteriormente, todas las varices se resolvían desde de un punto de vista quirúrgico. Cuando hablamos de hace 50, 70 años, antes las personas cuando realizaban cirugías de varices básicamente abrían la pierna como un libro e iban una por una retirándolas y anudándolas. Y eran sus procedimientos sumamente invasivos que muchas veces terminaban en muchas complicaciones con un muy alto porcentaje de sangrados, con un porcentaje considerable de trombosis. Las personas debían de mantenerse hospitalizadas durante varios días. Había que darles anticoagulantes intravenosos. Es decir, era otra realidad. Se siguen al día de hoy haciendo algunos de esos procedimientos. Por ejemplo, si nosotros vamos a retirar esa vena safena, que en la gran mayoría de los pacientes, o en un porcentaje considerable de los pacientes, es la causa de las varices lo que se hace normalmente es hacer una herida a nivel de la ingle y otra por debajo de la rodilla para identificar el trayecto donde está la vena afectada. Se secciona la vena, es decir, se desconecta y se anudan los extremos. Se atraviesa un aparato que se llama un flebo extractor a lo largo del trayecto de la vena y literalmente desde el otro extremo se va jalando y arrancando la vena por debajo de la piel. Suena muy exagerado y suena cruento, pero funciona y normalmente las ramas que quedan desconectadas, a veces se hacen algunas incisiones a lo largo de toda la pierna para poder desconectarlas y retirarlas para que no se vuelvan a conectar a alguna otra vena y volverse a dilatar. Posteriormente ya se maneja el, el, el proceso de recuperación y listo. Entonces, si ustedes ven, son un poco cruento el procedimiento, sobre todo por la parte donde hay que de, literalmente hacer la vena arrancada, pero funciona y muchas veces sigue siendo un procedimiento ambulatorio, es un procedimiento exitoso, tal vez el único demol que tiene es que al haber tanta manipulación de los tejidos y al a veces tener que hacer tantas incisiones, la recuperación tiende a ser dolorosa y los resultados pues cosméticos no siempre son los esperables, puesto que pueden quedar varias cicatrices a lo largo de toda la piel, pero sigue siendo un porcentaje, es eh, un procedimiento exitoso y en algunos casos sigue siendo el procedimiento de elección ya que tal vez no son las personas eh, candidatos a otro tipo de procedimientos menos invasivos. Pero sí, nos vamos hacia el futuro, o volvemos a nuestra época en donde hay muchos avances tecnológicos, no solamente en campos industriales, de exploración espacial y demás, pues obviamente también hay, han habido avances tecnológicos en la parte médica. Entonces, ahorita contamos en nuestro centro de clínica médica con Procedimientos mínimamente invasivos que nos permiten tratar de forma efectiva las varices de los pacientes, identificar los troncos que los originan y corregirlos, pero desde un punto de vista mucho menos invasivo que esos procedimientos que se, antiguamente se utilizaban o que se siguen haciendo. Hablamos de procedimientos mínimamente invasivos, eh, como por ejemplo la ablación con radiofrecuencia o lo que conocemos el, el procedimiento Closure Fast. Ese es un procedimiento. Totalmente ambulatorio, con una preparación mínima para el paciente, en donde lo que hacemos es, a veces hasta con anestesia local o durmiendo solo la piernita, introducimos una aguja especial a través de la piel que cae dentro de la vena y conectamos el exterior del cuerpo con el interior de la vena que queramos tratar, o el tronco que origina las válices. Y a través de, esa, de ese puerto podemos introducir una sonda, que en este caso es la sonda de radiofrecuencia, la navegamos por todo el interior de la vena, con, guiándonos con ultrasonido, inyectamos con una aguja súper chiquitita a, a través de la piel un líquido frío para proteger los tejidos alrededor de la vena, y la tecnología lo que permite es que por medio de ondas de radiofrecuencia, la punta del catéter genera ondas de calor que cauterizan la vena por dentro. Entonces la vena se va cauterizando por segmentos, desde el origen, en este caso a la altura de la ingle, y hacia atrás, eh, teniendo control sobre todos los segmentos que se van tratando, porque uno lo va visualizando con el ultrasonido y también el catéter viene con ciertas marcas específicas para uno poderse ir guiando. Y posteriormente se tratan todas las venitas que quedan residuales con procedimientos como microflebectomía o combinamos esos procedimientos con escleroterapia para tratar algunas ramas residuales para hacerlo lo más cosmético posible. Posteriormente en un procedimiento de esos, normalmente la colocamos un vendaje especial eh, y posteriormente el paciente puede tener la salida y se va para su casa caminando, eh, hay una recuperación durante los primeros días, puede haber molestias leves, algunos moretones en el trayecto que se tratan las venitas y demás, este, pero en realidad es una recuperación que estamos hablando de menos de una semana en un porcentaje alto de los pacientes en comparación a recuperaciones que a veces se extienden hasta un mes... con un procedimiento convencional como la zapenectomía, que es el procedimiento que veíamos anteriormente. Eh, voy a pedir cinco segunditos nada más para conectar la computadora... a la electricidad para que no se nos apague. Hablamos de la tecnología y a veces nos dejan mal parados. <risa> Permítame también, nada más para conectar aquí esto. De paso, aprovechamos para tomar un, un suelito de agua. Muy bien. Entonces, este es el procedimiento, básicamente, Closure test. Existe otro procedimiento todavía menos invasivo que este, que a mí me encanta. Eh, empezamos a utilizar hace aproximadamente dos o tres años con muy buenos resultados, siempre y cuando nuevamente sea el paciente adecuado. Este procedimiento se llama ablación con cianocrilato. Básicamente el cianocrilato es un adhesivo de grado médico que lo que permite es, en palabras sencillas, pegar... ...o sellar por dentro las paredes de la vena que vamos a tratar... ...o el tronco que origina las varices en ese oh. determinado paciente. Ese es un procedimiento que sí lo podemos realizar... ...con anestesia local en la gran mayoría de los casos. Siempre lo hacemos en una sala de operaciones... ...porque todo el equipo tiene que estar estéril. Y técnicamente es muy similar... ...a la ablación con radiofrecuencia con algunas diferencias. Entonces, eso que ven ahí ustedes, ahí... ...es el Benacil, es el medicamento de Introducimos igualmente un catéter a través de la piel sin hacer heridas y el catéter navega por el interior de la vena hasta donde termina la vena. En este caso, están tratando también la vena a esa pena mayor. Entonces, la vena acaba a la altura de la inque. Dejamos una distancia de seguridad para que el medicamento se pueda extender sin eventualmente afectar otras venas que no queremos tocar. Y de forma guiada con un ultrasonido, empezamos a inyectar pequeñas dosis de este medicamento que al contacto con la sangre y a la de compresión externa se polimeriza, es decir, como que se expande y se solidifica inmediatamente al cabo de algunos segundos. Eso hace que la vena quede totalmente colapsada y las paredes se pegan una a la otra y eso queda así de forma permanente. Posteriormente entra un proceso de inflamación que hace un proceso de cicatrización y ya la vena queda totalmente cerrada. Eso tiene súper buenos resultados a largo plazo. Ya han hecho estudios. ...que han dado seguimiento a pacientes por más de cinco años... ...con excelentes resultados similares a una cirugía convencional... ...en donde se saca la vena por completo. Y la ventaja de estos procedimientos es que cuando tratamos toda la vena... ...en toda su extensión, al no tener hecho heridas... ...y no haber in, in, inflamado las capas de la piel... ...simplemente retiramos el catéter como acaban de ver... ...colocamos una curita y el paciente se va para su casa caminando. Inclusive muchas veces ni siquiera les colocamos vendajes, muchas veces no tienen que seguir utilizando medidas de compresión y los resultados estéticos son sumamente buenos. Y a eso igualmente podríamos combinarlo con algunos tratamientos adjuntos como la escleroterapia o la microfluorectomía, que a grandes rasgos básicamente implica la remoción de pequeñas varices a través de pequeñas incisiones como de un milímetro y se desconectan con unos ganchitos especiales que se llaman ganchos de Müller. Pero básicamente este es el tratamiento con el dispositivo Benazil. Como les digo, son súper buenos resultados y últimamente lo estamos utilizando cada vez más para nuestros pacientes. Ok. Entonces, para ir aterrizando, ¿cuáles son los mensajes para lograr después de haber visto toda esta información? Número uno, a mí me gustaría hacer hincapié en que cada caso es un mundo. Recordemos, y, y vuelvo a reiterar lo que hablábamos ahora, ya ustedes entendiendo el trasfondo de las varices, se pueden dar cuenta de que, primero, no es, no es un procedimiento cosmético el tratar las varices. Estamos incidiendo sobre el sistema circulatorio y un gran porcentaje de las personas, las varices responden a algún fallo en la parte circulatoria de las piernas de las personas. Y, claramente, lo que funciona para mí no necesariamente va a funcionar para otras personas. ¿Por qué? Porque cada uno de estos procedimientos tiene sus limitantes y eso es importantísimo determinarlo en la valoración inicial y por ahí eso es que todos nuestros pacientes, cuando llegan a consultar por varices, tratamos de hacerles el ultrasonido, ¿verdad? Como rutina nuestra, ¿verdad? No es algo que les agreg agregamos de forma opcional, es básicamente nuestro caballo de trabajo y los hemos siempre incluido dentro de nuestras consultas, porque sin eso no podemos darle una información objetiva a nuestros pacientes para que ellos se sientan con la confianza de tomar decisiones. Entonces, cada caso es un mundo, eso es lo primero. Número dos, la escleroterapia Si bien es cierto, es un procedimiento sumamente bueno, sumamente eficaz, no es la pomada canaria, en el sentido de que no todas las venas se deberían de inyectar porque no necesariamente vamos a corregir el problema, y más bien, en algunos casos en específico, podríamos más bien poner a la persona en riesgo de alguna complicación o algún efecto adverso. Número tres, no todas las varices requieren de una cirugía. Eso como, se podría ver como que me estoy contradiciendo un poco. Y básicamente recae sobre el punto número uno, cada caso es un mundo. Hay varices que básicamente no tienen un tronco, un tronco grande que las origine, o a veces el tronco que los origina viene del músculo, es una vena pequeña, tal vez no es de mucha presión o de mucho flujo, y muchas veces con la escleroterapia podemos resolverlo en un consultorio, en un procedimiento sencillo de algunos minutos, sin tener que someter al paciente a un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Porque si bien es cierto, existen alternativas mínimamente invasivas y sumamente cosméticas, y tenemos muy buena experiencia con estos nuevos dispositivos, pues la idea es siempre tratar de ser lo menos invasivo posible. Cuatro, el ultrasonido duplex es fundamental para poder recomendarles a ustedes el mejor tratamiento para cada caso. Yo siempre le digo a mis pacientes, en la medicina no es como la fe. Aquí sí hay que ver para creer. Y lamentablemente no hemos desarrollado la capacidad de tener visión de rayos X y ver a través de la piel. Para poder ver dónde están las varices, qué tantas son, son de dónde se originan, cuáles son las características del flujo que está dañando la vena etcétera, etcétera, y otro montón de factores técnicos que son fundamentales para poder recomendar cómo se tratan las varices. Eso es como, por ejemplo, volver a ver una varice existiendo ahora todas estas eh, herramientas tecnológicas, para mí es como asomarse debajo del motor del carro y nada más tratar de decir qué es lo que tiene malo, bueno, ¿verdad? Hasta que no lo conectemos a los aparatos, revisemos todos los dispositivos que tiene el motor del carro, pues no nos vamos a dar cuenta cuál es el fallo y para eso existe el ultrasonido duplice. Número cinco, la mejor cirugía es la que corrige la causa de origen. Y entonces aquí hay que entender, las cirugías para las varices no solamente se centran en quitar las varices, sino es corregir la causa que las originó para poder ofrecerle a la persona el menor riesgo posible de que vuelvan a aparecer y que si vuelven a aparecer, poderle decir con toda seguridad, no son las mismas varices que anteriormente se habían tratado, y básicamente es por una cuestión genética que tal vez se están volviendo a aparecer. Y seis, las varices adecuadamente tratadas no necesariamente vuelven a salir. Es decir, si corregimos la causa, entonces podemos estar tranquilos de que todas las varices que vayamos a retirar no van a volver a salir. ¿Qué es lo que pasa? Como les mencionaba anteriormente, si existe alguna carga genética para que estos pacientes vuelvan a desarrollar varices, algunas otras venas pueden empezar a presentar daños valvulares o daños en la pared y se pueden empezar a dilatar. Pero no necesariamente es venas que hacen generación espontánea, son venas con las que nacimos que en a lo largo de los años, y usualmente es un tiempo prolongado en donde pueden volver a salir, eh, pueden empezarse a dilatar y pueden empezar a salir otras venas. Entonces, eh, eso, eso es una parte muy importante. Y número 7, pero este es un punto jocoso, pueden usar tacones, pueden cruzar las piernas, pueden andar descalzas eh, qué otra cosa, pueden bañarse con agua caliente. Hay un montón de mitos con respecto a las varices y posibles factores de riesgo, pero nada más para aclarar, pues nunca se ha mostrado que algunos de esos factores que les acabo de mencionar puedan incidir eh, importantemente en la aparición de las varices. Pues bueno, esos son básicamente los puntos que quería compartir con ustedes el día de hoy. Eh, Recuerden que nuestro centro de atención de problemas vasculares es la clínica de salud vascular y estamos ubicados en el Hospital Clínica Bíblica en la Torre Omega, en el octavo piso. Aquí les coloco todos nuestros contactos por si tienen alguna duda, quieren comentar algún caso, quieren agendar alguna cita, pueden contactarse al centro de contacto de la clínica bíblica o alguno de estos medios y con gusto podemos atenderlos y valorar su caso en detalle. Entonces, creo que pasamos ahora a la... Ronda de preguntas.
1: Sí, señor. Muchas gracias. Eh, bueno, vamos a dar unos minutitos más para que tengan el chancecito. A veces cuando ponen mucha atención no tienen el tiempo para formular la pregunta, entonces vamos a ver unos claro. minutitos. Aquí hay una eh, un poco general pregunta. ¿Qué tan peligrosas son las varices vulvares?
0: Ok. Las varices bulbaris básicamente son venas que se dilatan eh, y que en su mayoría, no siempre, pero en su mayoría, tienen un origen en la pelvis. Eso es un fenómeno que se le conoce como síndrome de congestión pélvica. Es un diagnóstico que se empieza a manejar desde hace como una década en, en mayor medida eh, y básicamente... Son mujeres que pueden tener ciertas estrecheces anatómicas en las venas de la pelvis o varices que quedan residuales después de los embarazos, porque recordemos que durante los embarazos las venas alrededor del útero se tienden a dilatar para poder aportar mayor sangre a bebé, pero muchas veces cuando el útero vuelve a su tamaño normal, las venas no lo hacen, entonces quedan dilatadas, quedan con ciertos grados de insuficiencia y pueden presentar... Varices vulvares pueden presentar dolores pélvicos, sangrados intermenstruales dolor al tener relaciones, eh, dolor al estar mucho tiempo sentadas o mucho tiempo de pie. Es, es un poco complejo y siempre hay que manejarlo de, de la mano con la parte ginecológica para poder descartar algo a ese nivel. Como tal, eh, generan síntomas en algunos casos, no en la gran mayoría, por dicha, eh, y usualmente son síntomas por pesadez y recargo no necesariamente se nos van a complicar. Es raro ver que hagan algún tipo de complicación... por flebitis o alguna cosa de esas. Normalmente no hacen sangrados o se rompen... como pueden pasar en las de las piernas. Pero sí es importante eh, diagnosticar el origen también... a nivel pélvico, porque hay tratamientos que se pueden utilizar... para poder corregir el, el problema de fondo.
1: Perfecto, vamos a ver. Por aquí dice, ¿cómo saber si las, las arañitas son solo eso? Eh, yo tengo varias después del embarazo,
0: pero no se ven abultadas parecen más bien arañitas. Ok, sí, después del embarazo eh, o durante el embarazo, van a pasar un montón de cambios, ¿verdad? Eh, entre ellos, por efectos hormonales, eh, las venas se tienden a dilatar un poco. Aparte de que también la madre empieza a transportar un volumen sanguíneo muchísimo mayor para poder aportarle a ella y a bebé. Y las venas a veces se tienden a acomodar a ese, a ese flujo aumentado, por eso se dilata. Eh, y también hay cuestiones de compresión del útero sobre las venas de la pelvis y demás. Muchas veces las varices y los vasitos capilares después del embarazo solitos se van. Pero ciertamente algunos van a quedar. Entonces es importante después de un embarazo si presentan vasitos capilares o varices hacer un ultrasonido para poder determinar que no hay algún daño estructural... en alguna de las venas de la pierna importantes que haya que corregir... o compensar de alguna manera antes de tratarlos. Y para matar los pájaros de un solo tiro, la escleroterapia... es un procedimiento que no podemos hacer durante el embarazo... y no se recomienda, al menos en los periodos de lactancia materna exclusiva... porque lo que utilizamos son medicamentos que al día de hoy no se ha logrado demostrar si son beneficiosos o perjudiciales para bebé. Entonces, ante la duda, es mejor prevenir y no, no disponer de esos procedimientos hasta tanto, ya por lo menos el bebé está en un periodo de lactación.
1: Ok, eso lo podemos unir tal vez con esta otra pregunta que dice que está embarazada 25 semanas y entonces pregunta si se puede <coughs> aplicar el procedimiento estando embarazado o es mejor al final la usted acaba de
0: Claro, sí, no. durante el embarazo está totalmente contraindicado y después del embarazo, eh, pues no se sabe, eh, no se sabe porque nunca se ha hecho un estudio para determinar si a los bebés les pasa algo después de haber inyectado los varices a la mamá. Pero eso es un estudio que desde el punto de vista legal no se puede hacer, porque tendríamos que ganar un grupo de, de, de madres dando lactancia y ver si a les pasa algo. Entonces, el que haga el estudio va a terminar en la cárcel, lamentablemente. Entonces, no, no, no tenemos esa información y ante la premura y ante, eh, siguiendo un principio de precaución, es mejor esperar hasta que ella empiece a consumir ya otros alimentos... y la mamá pueda ajustarse, hacerse el tratamiento... Y, y suspender la lactancia por algunas horas o diez.
1: Perfecto. Por acá nos dice que si el hecho de que se le duerme la pierna... de rodilla hacia abajo podría ser problema de varices, de varices dice que es hombre... y siente mucho dolor e inflamación, sobre todo en vuelos largos.
0: Sí, eh, puede ser. Puede ser porque recordemos que el retorno venoso de las piernas hacia el corazón depende mucho de la actividad muscular que tengamos en las piernas. Es decir, si los músculos están en constante movimiento, la sangre sale con mayor facilidad. Si nosotros estamos en un vuelo largo o en un trayecto, porque no solamente puede ser un vuelo en avión, puede ser un trayecto en vehículo, en bus o lo que sea, Si estamos mucho tiempo sentados en una sola posición, la actividad... ...física de los músculos disminuye y por ende el retorno venoso... ...también puede verse un poco disminuido y eso nos puede llevar al recargo. Debería ser algo tolerable, pero si es considerable... ...en las molestias o es repetitivo, sí valdría la pena... ...por menos revisar las venitas con el ultrasonido... ...para poder descartar que no haya algún daño estructural.
1: Ok, por acá preguntan qué sucede si se presenta... ...alguna reacción alérgica en el procedimiento.
0: Ok, las versiones alérgicas del procedimiento son sumamente raras, eh, afortunadamente, siempre, 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 nosotros al menos, pues, nos tomamos el tiempo para explicarles el procedimiento, ¿verdad? No es como una maquila, venga y la invitamos, toma, toma y chao. Nos tomamos el tiempo para explicarles el procedimiento los beneficios, los, qué esperar después, les entregamos información escrita y digital sobre recomendaciones, qué esperar, cuidados, signos de alarma, contactos, dónde encontrarnos en caso de que sienten algo fuera de lo normal, pero en términos generales, las reacciones alérgicas son muy raras, existen casos anecdóticos de reacciones alérgicas severas que se pueden tratar en el momento, obviamente en el hospital contamos con todas las herramientas para poder ...atenderles si algo sí sucediese afortunadamente gracias a Dios... ...nunca me ha sucedido y espero que nunca vaya a suceder. Reacciones locales, pues, también son raras, ¿verdad?, en, en, a nivel de la piel... ...pero usualmente son como por alergias, dermatitis y demás, pero son raras... ...y usualmente se toman ciertas medidas para prevenir eso.
1: Súper. Eh, pregunta en las medias mencionadas anteriormente como algo preventivo, se debe usar solo si ya existen, o si se puede hacer... para que en un futuro no se formen varices.
0: Sí, vamos a ver, yo en lo personal... creo que todos los seres humanos deberíamos de usar... medias elásticas, eh, yo las uso, yo no tengo... venas varicosas, ni vasitos capilares, Créame, yo me he revisado. <ríe> Y yo sí uso, pero como medidas de prevención. ¿Por qué? Porque de, a veces tenemos días largos con varias cirugías y tengo que estar de pie varias horas o a veces estoy en consulta todo el día, entonces estoy muchas horas sentado. Y aunque no me vayan necesariamente a ayudar a controlar un problema venoso, sí me ayuda mucho a controlar el recargo de las piernas, que eso nos puede pasar a cualquiera aunque no tengamos problemas circulatorios. Entonces me permite llegar a la casa con las piernas más descansadas, menos recargadas y demás. Entonces... Si es, si es muy útil, eh, si quieren, si tienen, perdón, antecedentes familiares de varices en mamá o papá eh, y quieren utilizarlas como una medida de prevención, me parece que es una decisión súper sabia. Eh, si no lo quieren hacer, pues, pues bueno, eh, ni modo. Pero, pero, pero tampoco es como que están haciendo algo terriblemente negligente, ¿verdad?
1: Ok, aquí preguntas en qué se diferencia a mediano y largo plazo el tratamiento Closure Fast respecto al tratamiento inyectable tradicional. Dice que se refiere a los resultados para el paciente.
0: Ok, el Closure Fast básicamente se utiliza y el otro que vimos el Venasil se utiliza para cerrar lo que llamamos venas tronculares. Son venas del sistema superficial. ...que no son superficiales, como las venitas que vemos dilatadas en, a, a través de la piel. Eh, normalmente estas venas, aunque se dilaten, no se ven a través de la piel... ...o no se palpan fácilmente, salvo en algunas personas que son muy delgadas... ...que a veces sí se les remarca bastante. Eh, y básicamente estas venas son la causa de las varices en un porcentaje alto de pacientes. Entonces, con la escleroterapia, tratamos las ramitas, las venas que están abultadas debajo de la piel. Con estos procedimientos tratamos los troncos que las originan. Entonces, eh, en términos de resultados, cuando tratamos a un paciente con estos dispositivos mínimamente invasivos, corregimos la causa de fondo. En algunos casos, en algunos casos se pueden utilizar medicamentos especiales, sobre todo espumas de alta concentración, para cerrar estas venas y eso se puede hacer mediante la técnica de escleroterapia. Lo que pasa es que eh, al ser medicamentos de una concentración más alta van a ser un poco irritantes para la piel y usualmente van a generar una respuesta inflamatoria muy marcada que va a generar síntomas o molestias, inclusive a veces por algunas semanas. Además de que el, a largo plazo y a mediano plazo el riesgo de que esas venas inyectadas se vuelvan a abrir es mayor eh, ...en comparación con un procedimiento ya más resolutivo como esos que estábamos hablando. Entonces, son más efectivos cuando, en el entendido que estamos tratando las venas tronculares, es decir, las venas que originan las varices, no necesariamente las varices chiquititas que están abultadas. Eh, son más efectivos, son más resolutivos, eh, son procedimientos con una recuperación que, dependiendo de qué tan grande sea la vena de tratar, eh, más bien las molestias posoperatorias son menores que mantenerse con una molestia varias semanas después de haberla inyectado. Y en cuanto a costos, si bien es cierto, en el corto plazo es más costoso, obviamente, operarse que nada más inyectarlas. A largo plazo, si tomamos en cuenta que estas venas se pueden seguir abri abriendo y abriendo y abriendo, eh, de, podría ser más bien más costoso.
1: Ok, por acá tenemos una última. Dice que eh, ha usado medias elásticas, pero le duelen y no las soporta. Dice que sí es normal.
0: Pues no, no es normal. Y ahí, ahí pueden pasar dos cosas. <coughs> bueno, tres. Número uno. Eh, puede ser que usted no ocupe medias elásticas. Ok, ¿qué me refiero con eso? Recordemos que el dolor de las piernas o los síntomas y demás no es la única causa... Eh, pero no necesariamente es causado solamente por enfermedades venosas, que es para lo que es beneficioso las medias elásticas. Entonces, si sospechamos que tenemos un problema circulatorio, usamos medias elásticas y más bien nos duelen más, eh, hay que primero contemplar la posibilidad de que ese no sea el diagnóstico correcto. Y ahí la importancia de hacer los ultrasonidos para poder descartar, ¿verdad? y escrito en piedra que las venas están bien o están mal, ahí no hay grises, o está bien o está mal. Dos, otro concepto muy importante con las varices y que es algo que nosotros nos tomamos también mucho el rato para explicarle a las personas, es que las venas, las medias, perdón, no quitan la hinchazón de las piernas, sino que la previenen. qué me refiero con eso? Si nosotros nos levantamos y estamos de pie dos horas y permitimos que las piernas se nos recarguen, al colocarnos las medias, la pierna va a persistir recargada muy probablemente y eso nos va a generar molestias. De otro, en otro escenario, si nos levantamos y aprovechamos que las piernas amanecen descargadas y desinchadas, y ahí nos colocamos las medias, la compresión nos va a evitar que a lo largo del día se nos vayan recargando las piernas y aparezcan los síntomas. Eso es, eso es otro factor muy, muy importante a la hora de prescribir las medias. No es simplemente prescribir vayas formas y medias. Es, ¿Por qué las vas a usar? ¿En qué momento las vamos a usar? cómo las vamos a usar y sobre todo, muy importante también, cómo se las va a poner, ¿verdad? Porque hay medias que son de una compresión alta y, y, y hay que asistirle en eso a la persona para poder explicar. Y el tercer factor que puede ser que no sea la talla adecuada. Las medias elásticas tienen muchos factores, hay diferentes alturas, hay diferentes compresiones y hay diferentes tallas. Y todo eso tiene que ser acorde a las medidas específicas de cada persona. No es algo que podamos calcular a vista, no es algo que se pueda calcular a vista en una farmacia, una tienda de equipo ortopédico, una tienda de ropa, eh, porque si es así, le pueden terminar vendiendo una media que no es la adecuada y más bien le puede generar molestias, que puede ser una de las causas.
1: Excelente, doctor. Y ya la última último ejemplo, eh, ¿es lo mismo el Closure Fast que Endolace?
0: Eh, eh, técnicamente sí. <coughs> eh, a nivel de dispositivo, no. Eh, el Closure Fast utiliza un catéter de ablación con radiofrecuencia. El láser es otro catéter diferente que lo que usa es láser. Entonces, el principio en los dos catéteres es el mismo. La técnica el procedimiento es el mismo. Se navega, se inyecta un líquido frío alrededor de la vena para proteger pues, del calor los tejidos circundantes. Y al final de cuentas, el principio es lo mismo, es, en, en los dos es lo mismo, es generar calor dentro de la vena para ir cauterizando la vena por dentro. ¿Okay? Ambos procedimientos son efectivos, ambos procedimientos tienen miles de estudios de seguridad, de efectividad y seguimiento por muchos años comprobado. A mí, en lo personal, me gusta más utilizar la, el catéter de radiofrecuencia o este closure fast que el láser. ¿Por qué razón? Pero tal vez así es un tema muy, muy técnico, pero voy a tratar de explicárselo sencillo. El catéter de radiofrecuencia, la punta que se calienta es un segmento de 7 centímetros. Entonces yo con él puedo ir haciendo 7 centímetros, me retiro 7 centímetros, trato 7 centímetros, me retiro 7 centímetros, trato 7 centímetros. Entonces tengo mucho control y precisión de que la vena vaya a quedar tratada de forma uniforme a todo lo largo de, de su extensión. El catete de láser, uno tiene que activarlo y empezar a retirarlo a una velocidad constante manualmente para que todas las zonas queden tratadas de una forma uniforme. Pero obviamente, de, los seres humanos no somos máquinas y obviamente pueden haber movimientos que en algunas partes van a ser más rápidos que otros y eso puede incidir en que en algunas partes no tenga uno que tanto control vaya a, a tener en términos de cerrar ese segmento de la vena. Hay gente, hay algunos colegas, que les gusta más el láser, por el hecho que ellos pueden decir, bueno, es que en las partes que está más dilatada, puedo quedarme un poquito más lento para poderla cerrar más fácilmente. Pero eso es una cuestión de preferencia técnica. Ambos son, son efectivos, ambos son seguros, ambos están súper que riquetequete, contraprobados. Eh, a mí, en lo personal, prefiero la radiofrecuencia que el láser. Algunos prefieren el láser. Eh, eso depende de cada quien. Mientras la persona esté bien entrenada en utilizarlos si y tenga buena experiencia, ¿verdad? Nosotros que tenemos, por con radiofrecuencia, más de mil casos probable, probablemente. Este, entonces, mientras la persona esté bien entrenada, pues uno puede estar tranquilo que cualquiera de los dos va a ser efectivo
1: perfecto doctor de verdad le agradecemos un montón todos este, nos, llegaron, nos hicieron llegar todos un, un montón de comentarios positivos que es una charla muy completa perfecto. y le agradecen muchísimo su tiempo nosotros también este, también agradecerle mucho a todos los asistentes del día de hoy y recordarles que este webinar se sube al canal de Youtube de Hospital Clínica Bíblica para que ustedes puedan repasar la información y puedan compartirla como dijo el doctor con sus amigos, con sus enemigos y con todo el mundo así que <risa> Muchísimas gracias, doctor, y a todos los asistentes, feliz tarde.
0: Muchas gracias, pasen muy buena tarde.
1: Igualmente, hasta luego.